0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये यूट्यूब पर सात अगस्त 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात सुप्रसिद्ध नाटककार व नाट्य निर्देशक रंजीत कपूर जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार अमिताभ श्रीवास्तव ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत नमस्कार
1: स्वागत है आप सबका नई धारा संवाद के आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ भारतीय रंगमंच की एक बहुत ही महान शख्सियत एक बहुत ही अजीम शख्सियत एक बहुत बेहतरीन निर्देशक बहुत अच्छे अनुवादक लेखक अभिनेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका नाम है रंजीत कपूर मैं उनको आमंत्रित करने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ रंजीत जी का जन्म 9 जून 1948 को सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ था आपकी पढ़ाई लिखाई अनेक शहरों में घूम घूम कर हुई भोपाल में हुई शिवपुरी में हुई लखनऊ में हुई जितनी मेरी जानकारी है और 1973 में उन्नीस में आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया जहां से 1976 में आपने निर्देशन में विशेषज्ञता के साथ डिप्लोमा प्राप्त किया और साथ ही साथ आपको निर्देशन के सर्वश्रेष्ठ छात्र का भी प्राप्त हुआ उसके बाद से रंजीत जी लगातार रंगमंच रंगकर्म में लीन है रंगमंच से जुड़े हुए हैं अभी तक आप 60 से भी अधिक नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं और लगभग उतने ही नाटकों का लेखन भी कर चुके हैं अधिकतर आप अपने नाटक जो है वो खुद ही लिखते हैं खुद ही अनुवाद करते हैं खुद ही रूपांतर करते हैं और पिछले कई वर्षों से आप सिनेमा और टेलीविजन से भी जुड़े हुए हैं बतौर लेखक निर्देशक आपकी कुछ मशहूर फिल्में रही हैं जाने भी दो यारों कभी हाँ कभी ना लज्जा लेजेंड ऑफ भगत सिंह आदि और चिंटू जी और जय हो डेमोक्रेसी दो फिल्में हैं जो आपने डायरेक्ट भी की हैं। आपको जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान है जो आपको 1997-98 में मिला था और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार सन 2005 में आपकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें भी हैं चैनपुर की दास्तान आंटियों का तहखाना और तेरा कब्रिस्तान एक्सटेंशन रॉन्ग टर्न हम रहे ना हम तो चलिए मिलते हैं श्री रंजीत कपूर जी से रंजीत नमस्कार. नमस्कार. स्वागत है आप स्वागत है आपका नई धारा संवाद के आज की कड़ी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुशी हो रही हम लोगों का बहुत लंबा साथ रहा है एक दूसरे के साथ काम करने का एक दूसरे को जानने का और हम लोग तब एक अलग रूप में मिलते रहे और आज हम लोग जो है एक अलग तरीके से मिल रहे हैं मैं आज आपसे बातचीत करूंगा आपका इंटरव्यू लूंगा कुछ थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है मुझे अच्छा यानी कि वैसे तो खैर जो आपका आप जो मुख्य रूप से आप बतौर निर्देशक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं और आपका बहुत बढ़िया बहुत लंबा चौड़ा काम रहा है बतौर निर्देशक लेकिन क्योंकि हमारे कार्यक्रम में हम थोड़ा सा लेखन से ज्यादा जुड़े होते हैं तो आज हम आपका जो लेखन वाला पक्ष है उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे और हो सकता है कि निर्देशन और बाकी चीजों के बारे में अगर मौका मिला तो बात करेंगे और नहीं तो फिर कभी कोई और एपिसोड करेंगे उसके बारे में आ, आपका बैकग्राउंड थिएटर का रहा है ये सभी लोग जानते हैं और घर में भी आपके एक पढ़ने लिखने का माहौल रहा है आपकी जो माता थी आ, मम्मी वो एक शायरा थी बहुत मशहूर शायरा थी अक्सर मशा में भी हिस्सा लेती थीं तो वो सब भी माहौल था आप भी मुझे मालूम है कि बचपन से पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन रहे हैं ये लेखन का लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ कब शुरू हुआ
2: लेखन का जो शौक़ है वो शायद मुझे विरासत में मिला मेरी मदर से क्योंकि वो न सिर्फ बहुत अच्छी शायरा थी बल्कि नसर, अच्छा, नसर, नसर
1: अच्छा नस मतलब, नस मतलब शौकीन
2: प्रोस, प्रोस थे हमेशा उनके हाथ में भी किताब रहती थी कोई ना कोई अच्छा। बल्कि जब मेरी मदर को जब इंटरमीडियट कर रही थी तो मेरे फादर उनको पढ़ाया करते थे पढ़ाया करते थे हाँ तो वो बचपन से मैंने देखा उनको वो माँ को ही पढ़ा, पढ़ा, माँ को भी पढ़ाते थे मेरी मदद करो भी बहरहाल तो एक बार मरतबा मेरे फादर ने एक बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी थी तो मुझसे कहा कि ये कहानी बहुत अच्छी है अंग्रेजी की कहानी थी रॉड से एक बुक थी जिस जो टॉयलाइट जोन उनका बहुत मशहूर वो था टोयलाइट जोन एक सीरियल आया करता था हुँ. तो उस, उस वो कहानी थी वेर इज एवरी तो मुझे उन्होंने कहा कि कहानी बहुत अच्छी है इसका तुम अनुवाद करो तो ऐसे ही अचानक उन्होंने मुझसे बात कही। तो ये पहला मेरा मौका था कि मेरे फादर ने मुझे कमीशन किया और मैंने वो कहानी जो थी ना वेर इज एवरी बडी वो मैंने पढ़ी और फिर उसको मैंने अनुवाद किया बहुत अच्छी कहानी थी और बाद में बहुत सालों के बाद एन एस डी से भी निकलने के बाद वो मैंने फिर वो डॉटिंग वो तो जो सीरियल था जो ट्राइट जोन वो मैंने देखा तो उसमें वो कहानी भी ढूंढी तो इतना से वो बहुत ही ट्रिप था और बहुत अच्छा लगा मुझे शुरुआत हुई लेखन से अच्छा एक तो यह आपकी तब
1: उबर क्या थी जब आपने इसका अनुवाद किया इस कहानी
2: का अच्छा खासा मतलब मेरा बेटा था तीन साल का दो साल का शादी हो गई थी हाँ तब की बात है ये भवानी मंडी की बात है हम लोग भवानी मंडी में थे और फादरी कंपनी वहीं लगी हुई थी तो ये बात है अच्छा सच नहीं आमतौर पर मुझे याद नहीं रहते हैं ये सनवन लेकिन इसलिए याद है क्योंकि हमारा छोटा सा बेटा जो था वो
1: उसमें बहुत लोगों ने पता होगा की रंजीत भाई के जो पिताजी थे मदन कपूर जी उनकी अपनी एक पारसी थिएटर कंपनी थी
2: जी जी और जी और वो बहुत बहुत वर्षों तक चलती रही अब तो <coughs> उस उसमें जो हमारे कलाकार थे उसमें वो कलाकार भी थे जो न्यू एल्फ्रेड कंपनी में आकाश के साथ काम किया करते थे
1: अच्छा हाँ
2: न्यू एल्फ्रेड कंपनी जब बंद हुई तो उसके कलाकार सब मेरे, मेरे फादर कंपनी में आ गए मेरे फादर कंपनी कई सालों तक चलती रही मतलब वो घसीटते रहे उसको तो, तो उनके अंदर वो था याद है की
1: जैसे की अन्नू आपके छोटे भाई जो अन्नू कपूर है वो हमारे बैचमेट थे एनएसडी में और मेरे ख्याल से नाइनटीन सिक्स में तब भी वो कंपनी uh, चल रही थी बाबूजी की जो थी हाँ, चल
2: रही चल रही बन भोपाल, बन 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 थी भोपाल एनएसडी में आने के बाद एक साल तक वो कंपनी चलती रही फिर मजबूरन उसको फिर बंद करना पड़ा क्योंकि करना
1: पड़ा।
2: वो वाइबल नहीं, नहीं, नहीं थी जी फाइनेंशियली तो तो वो जमाना वो था कि टांगे बंद हो रहे थे इस तरह से जो लिविंग थिएटर था वो बंद हो रहा था बंद हो रहा था रिक्शे आ गए थे हाँ लोग मतलब ता, तांगार चल नहीं कर पाता था कोई भी एक जो बेचारा तांगे वाला जो था घोड़े तो को तो खिलाना पड़ता है ना घास तो खिलानी पड़ती है
0: और हाँ। वो जबरन
2: आ गया था रिक्शे का ऑटो का तो इसलिए जो लिविंग थिएटर था वो भी जी अच्छा
1: मुझे याद पड़ता की आपने बहुत पहले कहानी भी लिखी थी और मुझे लगता था कि शायद आपका पहला ही वो कहानी कि लेखन का शुरुआत से हुई जो शायद हंस में छापी भी थी राजेंद्र यादव जी ने ये कब की बात है
2: नहीं पहली कहानी मेरी छपी थी सारिका ने छापी थी
1: सारिका में छपी
2: थी उसका नाम था नींद और फिर उसके बाद कमलेश्वर जी उससे संपादक होते थे उन दिनों और उन्होंने दूसरी भी मेरी बल्कि मुझे पत्र लिखा वो भवानी मंडी की बात है वहाँ पथे दिखा के बहुत दिनों से आपकी कहानी नहीं आई है तो आप दूसरी कहानी भेजिए तो मेरे जैसे नव लेखक के लिए बहुत बड़े उसकी बात थी कि इतना बड़ा संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया और सारिका जो सबसे उस वक्त सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका होती थी कि तो वो मुझसे मांग रहे हैं नई कहानी तो मैंने भेजी लिखी मैंने कमिल वो भी उसी में छपी सारिका में छपी और तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और इन साहित्यकारों की मैं जमात में उठ बैठ सका और उनसे मेरा परिचय हुआ
1: ये बताइए कि ये तो आपका कहानी लिखने का अनुवाद का सिलसिला हुआ और एनएसडी में में आप 1973 में आपका दाखिला हुआ था। उससे पहले यानि कि आपने अपने फादर की कंपनी के अलावा कोई और कहीं कोई थिएटर किया या कुछ नाटक लिखा या कोई अनुवाद किया
2: नहीं नहीं हुआ नहीं था, नहीं, था। नहीं, मेरे साथ उल्टा था भॉबी के मैं बहुत हीन भावना से ग्रस्त था क्योंकि तो वो जमाना वो था जबकि फादर मतलब कंपनी को कंपनी का काम अच्छा नहीं समझा जाता था समझा जाता था जब मैं स्कूल में भी गया पहली बार सही दिया मैं तो मेरी माँ ने ही कहा था कि स्कूल में किसी को मत बताने का तुम्हारे जो फादर हैं वो नाटक कंपनी चलाते हैं उनसे कहते हैं ना वो कपड़े की दुकान कर लेते हैं या कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर लेते हैं मतलब उनके लिए वो ज़्यादा सम्मानजनक प्रोफेशन थे और थिएटर करना जो है वो अच्छा नहीं था तो मैं तो उल्टा था कि मैं बहुत अच्छा हॉकी के खिलाड़ी था मेरे साथ के खिलाड़ी खेल, जो है वो ओलम्पिक्स तक पहुंचे और सहलिया स्कूल जो था वो हॉकी का गढ़ होता था और भोपाल भी गढ़ होता था उस वक्त हॉकी का जो बॉम्ब बाद में बॉम्बे जो क्रिकेट के लिए जाना जाता था भोपाल जाना, जाना जाता था हॉकी के लिए तो मैं अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी ऑफिशियली स्कूल की तरफ से नहीं खेलता था या बाहर अनऑफिशियली खेला करता था मुझे अंदर से ये था कि अगर मैं उनसे कहूँगा तो 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 मुझे मना कर कर देंगे तो एक हीन भावना थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तो ये थिएटर थिएटर से तो मेरा वो था उल्टा था उल्टा कि नहीं बाकी सब कुछ कर
1: पर उसके बावजूद फिर आप एनएसडी में आए वहां पे दाखिला लिया और आपने निर्देशन में विशेषज्ञता प्राप्त की वहां से जी। और आपने अपना जो है डिप्लोमा प्रश्न करना पड़ता है जो डायरेक्शन के स्टूडेंट होते हैं उनको तो आपने जॉर्ज ब्यूखनर जो, जो बहुत ही मशहूर जर्मन नाटककार थे उनका नाटक वॉयजैक किया जी अपने डिप्लोमा प्रोडक्शन के लिए तो मैं मैं ये जानना चाहता था कि भाई वैसे उस वक्त तक मोहन राकेश और गिरीश कर्नाट और इस तरह के तमाम नाटककार थे उनके नाटक ऑलरेडी लिखे हुए जो नाटक आलेख मौजूद थे तो आपने ऐसा क्यों चुनाव किया कि मैं यानी कि डायरेक्शन भी दूँगा और साथ में एक ऐसा नाटक लूँगा उसको अनुवाद भी करूँगा मैं क्या वजह थी या कैसे क्यों हुआ ऐसा?
2: उसके उसके बहुत बड़ी वही थी कि मैं बहुत एम्बिशस था और मैं कोई भी आसान काम नहीं करना चाहता था मैं मैं बहुत चैलेंजिंग काम करना चाहता था और खासतौर पर अलका जी हमारे गुरु थे उनको मैं प्रभावित करना चाहता था क्योंकि मैं वहां भी फिर हीन भावना आ जाती थी कि मेरे बैच में मेरे आगे और पीछे भी सब जो लड़के थे स्टूडेंट थे वो सब पब्लिक स्कूल से आए हुए थे मैं हिंदी क्षेत्र से आया हुआ था छाप स्कूल से सही दिया से भोपाल से तो मेरे अंदर कहीं ये था कि मैं उनको ये बताऊं कि जो समझ है वो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले के पास नहीं होती है दूसरे के पास भी होती है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था डेटी सेंचुरी का प्ले जो कि हिंदुस्तान में कभी हुआ ही नहीं था उससे पहले बल्कि मिस्टर अलकाश जब मैंने पूछा मुझसे आप कौन सा प्ले कर रहे हैं अपना आपने चु... प्ले चुन लिया मैंने कहा हाँ चुन लिया तो कहना कौन सा मैंने कहा वॉइस है तो उन्होंने सबसे पहला था कि व्हाट और फिर कहा नो 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 तो मैंने कहा क्यों सर तो उनका भैया वो बहुत मुश्किल प्ले है मैं कहा सर इसीलिए करना चाहता तो उन्होंने बस कुछ कुछ पॉज लिया कुछ कुछ सेकेंड्स का और सुबह उनका समझ गया कि ये लड़का जो है ये जानता है इस सत्य को ये बहुत मुश्किल प्ले है फिर भी करना चाहता है इसका मतलब ये है इसके अंदर कुछ है तो फिर उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। अच्छा, बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर डायरेक्टर का अवार्ड भी
1: उसी में मिला। भी 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 हाँ। पर मैं ये कह रहा था कि क्योंकि मुझे पता है जॉर्ज बूक्टर बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी 24 साल की उम्र में उन्होंने तीन नाटक लिखे एक तो तेईस साल चार महीने उम्र में और वॉयजेक नाटक जो बहुत मुश्किल नाटक नाटक है बहुत मुश्किल नाटको तीसरा नाटक का मुझे नाम याद नहीं आ
2: रहा
1: है तो आपने का चुनाव किया और तो
2: जो सबसे मुश्किल था वो चुनाली उस वक्त लोग उम्मीद यह कर रहे थे मुझसे प्ले करू लेकिन इट वॉज फॉर मतलब टू इजी फॉर मी कि अगर मैं वही जो उठा के जो अपने फादर के, के देखा हुआ है बचपन से हुआ वो मैं कर देता हूँ मैं मैंने उसमें क्या किया मैंने तो उसको जो कहते हो नकल कर दिया तो वो मेरे लिए काफी ना काफी, काफी था तो इसलिए मैंने ऐसा प्ले ना जो मतलब ये था कि अगर अगर मैं फेल भी हूँ तो कम से कम ऐसी चीज में हूँगा जो बड़ी हो तो आपने जो ये चैलेंज लिया
1: के अनुवाद करने का और डायरेक्शन करने का तो आपको अनुवाद करने में कोई दिक्कतें तो नहीं आई नाटक को बहुत पुरानी बात है ये
2: उससे पहले चूंकि लेखन का मेरा सिलसिला काफी शुरू हो चुका था मैं मौलिक कहानियां भी लिखता था जो मैंने बताया आपको सारिका में भी छपी एक तो और जो पत्रकाराएं थी लोकल उसमें भी छपी लखनऊ में इन में था तो लखनऊ से ही मैं एन आया था बल्कि मेरे जो मित्र थे मिस्टर सैमसन अरे मन चाहिए उन्होंने मुझको बहुत प्रेरित किया था और उन्होंने कहा था कि अब आप जो है एनएसडी में जाइए और आप दूसरों से कहते रहते हैं कि एफटीआई जाओ आई आप खुद क्यों नहीं जाते हैं मैं सकता, मुझे लगता था कि मेरी उम्र में निकल चुकी है आई टू ओल्ड तो लेकिन उन्हें कुछ नहीं कोई समझ नहीं आता उन्होंने जबरदस्ती अपनी छपरासी को भेज के प्रोस्पेक्टस मंगाया वो आया फिर फॉर्म भरवाया उसकी फोटो खिंचवाने में साइकिल में बैठा के लेके गए और तो मतलब वो सबसे ज्यादा मेरे लिए वो थे ड्राइविंग फोर्स उन्होंने मुझको एक तरह से जो ये हालत थी कि मुझे बहुत लेट मिला था इंटरव्यू जो कॉल लेटर तो वो ऐसा लेट मेले डाक की गड़बड़ से कि कल मेरा इंटरव्यू है और सुबह और आज मिला है तो पैसे भी नहीं थे उनके पास तो उन्होंने मेरे लिए टिकट किया बाईस रुपए का टिकट आता था एक तरफ का और अनिजर्व डब्बे में टिकट मुझे दिया और रुपए ऊपर से दिए उनकी जेब में छह रुपए बचे थे जाओ तुम इंटरव्यू तो दो आ जा रहे से लौट के तो इस दो-तीन दिन मैंने फिर दिल्ली में पार्क में लेट के बिताए तो खैर वो उस उस तरह का समय था वो और बहुत ही कष्ट भी सहे बहरहाल इट वाज अ पार्ट ऑफ द गेम आई
1: और अच्छा उसके बाद आप आपने जहां जह तक मेरी जानकारी और याद है कि आपने का नाटक शेर शेर हेनरी फोर्थ का जो बंगाली है शेर गन, उसको हाँ। आपने ट्रांसलेट किया था और हाँ। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा जिससे कि एकदम से आपको भी एकदम से नाम हुआ पूरे रंगमंच के क्षेत्र में वो था बेगम का तकिया आपने किया पंडित आनंद कुमार का और अगले ही साल चाणक्य सेन का उपन्यास मुख्यमंत्री किया दोनों एकदम अलग अलग किस्म के उपन्यास अलग किस्म के अलग कलेवर के चीजें और उनको दोनों का आपने आपने किया उसके बाद कि सिर्फ यही नहीं और भी मनोहर श्याम जोशी का कुरुकुरु स्वाहा भी किया और मोहन राकेश का अंतराल भी किया तो नाटकों का अनुवाद करना रूपांतर करना एक अलग चीज है और उपन्यास को का नाट रूपांतर करना ये आपको क्या, की इसका अनुभव कैसा रहा क्या कुछ फर्क लगा आपको नाटकों के अनुवाद और रूपांतर से
2: अ, 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 बहुत अजीब अजीब सहयोग है मैं उन दिनों बेकार था लाइब्रेरी की वर्कशॉप करके आया हुआ था मैं बीमार चल रहा था तो सत्य शरद जो थे उनके घर में रह था मैं और मेरी पत्नी तो उनके यहाँ किताब रखी हुई थी तो बार बार मुझे वो आकर्षित कर रही थी तो मैंने एक दिन उनसे पूछा मैंने कहा ये कैसा उपन्यास भाई साहब उन्होंने कहा अद्भुत उपन्यास अच्छा कि मैंने पढ़ा मुझे वाकई लगा बहुत अद्भुत है मैंने कहा मैं इसको स्टेज पे करूँगा फिर वो बोले असंभव अरे तो मैंने क्योंकि मैं क्यों क्यों करके दिखाऊँगा और फिर वो मैंने इसको किया एडेप किया और उसको किया क्योंकि मुझे मुझे हमेशा नई रचनाओं की तलाश थी प्लस वो जो मैंने कहा ना कि अंदर से ये था कि कुछ हटके करना है कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए रन ऑफ द बिल मुझे कभी पसंद नहीं आया आज भी मैं जो मेरे सब सब्जेक्ट्स हैं और जो मैं प्ले चुनता हूँ वो सब बहुत ही अलग अलग कस्म होते हैं ये सेम चीज़ हुई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मैं मैंने तय किया कि मैं करूँगा तो एक दिन रघबीर साहब उस थे तो एन एस से निकल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा उसके बारे में तो कहते हो तो बहुत ही है और हिंदी साहित्य ने भी उसका मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि उसमें उसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि वो उसका भी बहुत बड़ा कैनवस था और कई दिनों की कई महीनों की घटनाएं थी लेकिन मैंने उसको क्या किया उसको बहुत ही कन्विंस कर दिया कि मैं कॉम्पैक्ट कर दिया कि वो इतना कर दिया कि चार दिन का समय है नए नेता का चुनाव होना है और आज लास्ट डे है तो वो इतना था कि सुबह साढ़े आठ बजे नाश्ते के टेबल तो शुरू होता था और रात को ग्यारह बज के बीस मिनट पर वो लास्ट में वो कहते हैं मुझे फोन करना अगर मैं कहूँ तो खबर छाप देना मुख्यमंत्री कहते हैं तो वो ऐसा, तो वो एक इस तरह का ऐसा था और हैरत की बात यह थी कि ये बेगम के तकिया से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और दोनों ही रेजिंग्स में देखा गया वो जनता सरकार में भी देखा गया वो कांग्रेस सरकार में भी देखा गया और उसकी ज्यादा और ज्यादा चर्चा हुई तो मुझे इसका लाभ हुआ कि अचानक दो नाटक एक बेगम का तकिया बिल्कुल एंटरटेनमेंट कॉमेडी इमोशंस दूसरी तरफ एक बहुत बौद्धिक नाटक एक 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 मुख्यमंत्री ये सब कुछ आया तो मेरा मेरा मतलब पदार्पण हो गया ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये, ये एक आदमी आ उससे पहले एक और चीज़ थी सेवेंटी सिक्स में बिच्छू तो मेरे मैं इस लिहाज से बहुत लकी था कि मेरे हाथ में कुछ ऐसे रचनाएँ आई और उनका भी लेकिन मैंने मुझे ये श्रेय जाता है कि मैंने उनको पहचाना और उनका उपयोग किया तो इस तरह से मुख्यमंत्री बेगम तकिया ये दोनों जो हैं वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ के में बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं। हैं। यानी आप
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने तो मैंने तो मैंने दोनों प्रोडक्शंस देखी थी और उनमें काम करने का भी मौका मिला था बेगम का तकिया में भी और मुख्यमंत्री में दोनों एकदम अलग यानी एक बेगम का तकिया एक गांव की कहानी है दो भाइयों की कहानी है एक गरीब सा गाँव है राजमिस्त्रियों का एक अलग ही उसमें एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है उसमें एक, एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी है म्यूजिक भी है गाना भी है एक परी कथा जैसा भी उसके अंदर आभास आता है और मुख्यमंत्री एकदम एक रियलिस्टिक हार्ड कोर पॉलिटिक्स का नाटक जहाँ पे कि नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना है कार्यकारी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और उसका जो कैसे वो राजनीतिक चालें चलते हैं और कैसे जो है वो शाम तक पूरी बाजी जो है पलट जाती है तो दोनों अलग अलग एकदम अलग अलग नेचर के प्ले थे और दोनों कमाल की प्रोडक्शन थी दोनों बहुत सुपरहिट सुपर डुपर हिट प्रोडक्शंस थी और लेकिन आपकी बातचीत से एक चीज जो समझ में आई वो ये कि चाहे वॉइस वॉयसैक को चाहे बेगम का तकिया या मुख्यमंत्री के आप चैलेंज लेना आपको बड़ा पसंद है आप हमेशा चैलेंज लेते हैं कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन जहाँ तक जो मैंने आपके साथ कई बार काम भी किया है जो अनुभव रहा है कि अक्सर ये चैलेंज ऐसा होता है कि आपका नाटक बहुत आखिर तक लिखा जाता रहता है प्रोडक्शन की रिहासा हो रही होती है शो के दिन नजदीक आ रहे होते हैं उसके साथ साथ नाटक के स्क्रिप्ट का लेखन भी चलता रहता है तो यानी कि बड़ा रोमांचकारी अनुभव होता है कोई आपको ऐसे कोई यादगार घटना हो कोई ऐसा अनुभव जो कि आप हमारे साथ हमारे जो ऑडियंस उनके साथ शेयर करना चाहें
2: जरूर जरूर इस इस अनुभव में जो भुगतभी वो खुद अमिताभ श्रीवास्तव है हम लोग करे थे ए, 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 एक एक बॉबी तो वो, वो तो ने कहा अमिताभ श्रीवास्तव ने मेरे पास सिर्फ एक कविता है शुरू की वो और उसके बाद ही कविता है कोई बात नहीं मैं ग्रीन रूम में हूँ और तुम एग्जेट लेके आओ और तब तक मैं तैयार रखता हूँ तो लिटरली पूरे प्ले के दौरान मैं उधर लिखता था बॉबी एग्जिट लेते थे आके वो कविता लेके चले जाते थे जो उनको पढ़नी होती थी तो ये बहुत ही ऐसा अनुभव था बहुत रोमांचक भी था और बाद में बहुत डरावना भी था मेरे लिए अगर उस वक्त मेरे दिमाग नहीं चलता ये कविताएं नहीं सोचती तो क्या होता तो ये इस तरह की चीज़ें होती है लेकिन है मतलब इस तरह के आ, मेरे जिंदगी में बहुत हुए हैं जो भी ये सही कहा बहुत कई बार ऐसा भी हुआ कि नाटक जो है वो मतलब आखिरी दम तक जो है लिखा नहीं गया है और उसके मुझे उसके आलोचना भी सुनने को मिली है उन्होंने डॉक्टर जयदेव तनेजा ने बहुत अच्छी बहुत अच्छा मुझको रिव्यू दिया था कि रंजीत कपूर से शिकायत है तारीफ की मेरे सभी नाटकों की और उस पर यह भी लिखा था उन्होंने रंजीत कपूर अब अपने दर्शकों के साथ और अपने अभिनेताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना ज्यादा काम कर रहे हैं तो ये सच बात है मैं फिर मैंने उसी से प्रेरणा लेकर उनके डॉक्टर तनेजा के रिव्यू से ये प्रेरणा ली थी कि अब मैं ऐसी हालत में नहीं करूँगा मैं अपने दर्शकों को अपने अभिनेताओं को इस इस परीक्षा में नहीं ला जब तक मैं पूरा प्रॉपर समय नहीं दे पाऊंगा पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा तब तक मैं नाटक नहीं करूँगा और काफी मैंने काफी इस बात को फिर आगे निभाया
1: बिल्कुल आपने निभाया और मुझे याद है इसका जो एक घोड़ा छह सवार का इशो जो कलकत्ता में होना था और उसमें यानी कि जो नाटक है कॉमेडी प्ले है उसमें टेलीफोन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नाटक में बहुत ही फास्ट पेस्ड नाटक है वो और उसमें कई बार एकदम अगर सही क्यू पे टेलीफोन की घंटी नहीं बजी तो वो शायद घंटी आप ही बजा रहे थे विंग्स में बैठ के टेलीफोन की और उसको करने के साथ साथ वो कविताएं लिखना और मैं उसका एक जो है ऑडियंस को सुनाना चाहूंगा ये जो इसी वक्त जब मैंने एग्जिट की है अपना रोल के अंदर सीन में से और मुझे पांच मिनट बाद दोबारा अंदर वापस आना है उतनी देर मुझे उन्होंने कविता चलो अभी तक कहा था कि लो ये दूसरी कविता पकड़ो और मुझे दिया था और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उसको पढ़ सकू वहां पर खड़े होकर रिहसल कर सकू मैं सीरीज उसको लेके आया था कविता वो थी खिले अरुण ऊषा प्राची में पलटे प्रकति पटी का रंग किरण कंटकों से श्याम्बर फटे देवा के दम के अंग हर घर में खुशहाली बरसे हर आंगन में प्यार नए वर्ष में तब्वर कर दो भारत का उद्धार न्यूर सिक्स
2: था ना हाँ है. ये करता है जो शुरू की लाइन थी ना ये हाँ, गुप्त की जो पंचवटी है पूरी लेकिन क्या काम आई है
1: क्या काम आई वहाँ पे मौके पर वो, 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 वो
2: आप देखिए मैंने ये जीवन में मैंने सीखा है अभी कुछ भी आपने पढ़ा है कुछ भी आपने किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता कभी ना कभी कहीं ना कहीं कही काम आता है काम आता है एक कविता मैं अभी सुनाता हूँ आपको ए, जी जो, जो वो, वो सबसे लंबी कविता थी और उसी वक्त लिखी थी तो वो ये थी कि <laughs> जब मैं बिल्कुल नन्ना था तेरी गोद में खेला करता था तू मीठी लोरी गाती थी और मुझे सुनाया करती थी पल्ले में झुलाया करती थी हर साल के पहले पर तू मुझे खीर खिलाया करती थी ओ मां युवा हुआ वो बड़ा हुआ अपने पैरों पे खड़ा हुआ पर आज तलक माँ मुझको तो वो वो तेरी याद आती है हर साल नया जब आता है मुझे तेरी याद सताती है न्यू ईयर ग्रीटिंग नंबर थर्टी सेवन ज्ञान चुपरी बोला करता था रो, आ, रोता हो जाता था रोता सब लो, लोग रोने लगते थे इसको हाथ के कि कितने क्या, क्या लिखता है यहां तो बहुत इंजॉय करता हूँ बॉबी और हमारा तो इतना साथ रहा है तरह तरह की कॉमेडी का और ये तो हमेशा रहा है की लास्ट मोमेंट तक
1: जो है हमेशा एज पे रहते हैं हम लोग के मतलब हमेशा मैंने नहीं नहीं हाँ, 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 इंस्पेक्टर जनरल हाँ, हाँ, इतना
2: दोष नहीं था इतना परिस्थितियों का था उस जमाने में मोबाइल फोन वगैरह तो थे नहीं और हम लोगों ने जैसे शुरू कर दी एक दूसरा प्ले तो वहां से कलकत्ते से आ गया। मैसेज के नहीं ये प्ले हो
1: चुका है मैं ना ब्लॉक भी कर दिया था आधा
2: प्ले बोल रहे
1: जैनपुर की दास्तान उर्दू अकेडमी दिल्ली के लिए करना था वो था वक्त वो था
2: जैनपुर जो था उसका नाम पहले धुएं का आंचल था तो मैंने वो वहाँ के जो इसमा यूसुफ राइटर थे उनका कभी नाटक नहीं हुआ था स्टेज पे वो हर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे उनसे मैं मिला भी था तो उनकी रचना मैंने और उर्दू में लिखते थे तो उर्दू में मैं, मैं उर्दू जानता हूँ तो उसका एडवांटेज मुझको मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मैं ये प्ले करूंगा और मैंने किया वहाँ उस वही हमने सोचा कि अब हम उर्दू अकेडमी का प्ले हो रहा है तो हम ये कर देते हैं तो वहाँ से स्क्रिप्ट मंगाई है दोस्त मंजूर एहत श्याम जिंदा कोविड में चले गए तो खैर उन्होंने मुझे से भेज दी। लेकिन वही पेजेस भेजे जो हमारे पास पहले ऑलरेडी थे जिस तो हमने था तब तो फिर बॉबी से ही मैंने सजा ली क्या करें आप तो बॉबी ने मेरा एक किसी के लिए फिल्म की फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने मतलब इसकी सीरियल के लिए ये चैनपुर तो उन्होंने कहा कि इसको करते हैं और इसको ही आप वो कर दीजिए तो पहले पहले प्ले था फिर उसका सीरियल बना फिर सीरियल फिर प्ले तो ये अजीब किस्म का एक क्या आपका संक्षिप्त में थोड़ा सा
1: सुनाऊंगा
2: सूत्रधार खाली स्टेज पर अकेला खड़ा है वो तमाश बिनों से सीधा मुखातिब होता है और कहता है आपकी खिदमत में पे पेश एक मजाही ड्रामा चैनपुर की दास्तान जैसे नाम कि उसको कुछ और ही रखा था अंग्रेजी में पल इन द दैट क्योंकि डिजरेली ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बारे में कहा था इंडिया इज द्राइट जूल इन द ब्रिटिश क्राउन यानी हिंदुस्तान ब्रिटिश ताज का ताज का सबसे चमक चमकदार नगीना है जिस रियासत की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वहाँ के बाशिंदों की नज़र में उनकी रियासत चैनपुर अगर किसी ताज का नगीना नहीं किसी हेड का चमकदार मोती तो जरूरी थी इसलिए जनाब फॉस्टर की किताब के नाम जूल इन द्राउन की तर्ज पर इस ड्रामे का नाम पल इन हेड या पल इन द टर्बन होना चाहिए था अंग्रेजी जबान का रॉब भी ज़्यादा पड़ता है लेकिन जब कुछ हिंदी प्रेमी साथियों ने सा, 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 सत्याग्रह करने की धमकी देनी शुरू की तो हमने नाटक का नाम चैनपुर की दासान रख दिया आगे छह पहले एक बार बता दूँ इस ड्रामे की सारी कहानी सारे किरदार सारे हादसा झूठे हैं इन्हें सच्चा साबित करने वाले को तिहाड़ जर्म में डाल दिया जाएगा यहाँ ये कहानी उस वक्त की है जब हिंदुस्तान में बेईमानी थी रिश्वतखोरी थी और भ्रष्टाचार था बहुत पुरानी बात है कि एक बार अंग्रेजों को कैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ लाल किले पत्थर लहराया फहराया पूरा मुल्क सदियों से पांव में पड़ी गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी की सांस ले रहा था हर तरफ उमंग थी जोश था लोग खुशी से पागल हुए जा रहे थे लेकिन आज़ादी का जश्न मनाने के बाद मुल्क के नेताओं को महसूस हुआ कि आज़ादी हासिल कर लेना आसान था लेकिन उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है मुल्क का दारोम दारोमदार इनके कंधों पर था अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पहले की तरह अंग्रेजों पर थोपना मुमकिन नहीं था क्योंकि तो वो बेचारे बोरिया बिस्तर समझ कर अपने घर जा चुके थे लौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से सभी रियासत हिंदुस्तान में शामिल हो चुकी थीं लेकिन पुराने बीमारियाँ नौकरशाही लेन रिश्वत और जमाखोरी की हवा इतनी तेज बह रही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूर होगा गुस्से में कहना पड़ा बेईमान और जमाखोर व्यापारियों को सबने नज़दीक के लैम्पोस से लटका दिया जाएगा और इस धमकी का नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था यानी कि ये सारी बीमारियां मुल्क से हमेशा में हमेशा के लिए ख़त्म होगी लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी एक कोने में किसी भी एक कोने में एक रियासत ऐसी भी थी जो इन सारी धमकियों से बेखबर अपनी छोटी सी आबादी में इन सारी बुराइयों को बड़े प्यार से गले लगाई हुई थी इस रियासत का नाम था चैनपुर इसके सरपरस्त रियासत के नाम की तरह चैन की बंसी बजा रहे थे सिर्फ बंसी नहीं बल्कि बैंड भी बजा रहे थे तो ये इसकी शुरुआत होती है फिर एक एक परिचय एक्टर का परिचय होते हैं इसमें बॉबी जो थे मेन रोल कर रहे थे दिलदार खाबे मुरबत करेक्टर का नाम था तो इस ये बती बती कमाल का वो सब्जेक्ट मतलब को गोगोल की वो प्ले था गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और वो क्लासिक है और पूरी दुनिया में इसके एक बार मतलब कोशिश की पता करने की तो कुछ 48, 49 फोर्टी मुझे इसके ढूंढने को मिले उस पर नेट के ऊपर तो इस, इस, इस बहुत ही कालजही रचना है और जब भी करें इसको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही सामायिक है और प्रासंगिक है तो ये ये भी बहुत मजा आया इसमें और हम लोगों ने किया हमारा
1: नाटक बहुत अच्छा हुआ का, कामयाब हुआ जबकि वो भी मेरे ख्याल तैयार किया गया था हाँ, स्क्रिप्ट हाँ, भी भी लिखी गई थी और हाँ, प्रोडक्शन तैयार हुआ था और
2: इसकी बड़ी छोटी सी कहानी हाँ बताइए क्या करें करे वो तो ट्रेजिक फ्लॉ है
1: इसका वो नाटक बदल गया और जो अनिस आजमी हम लोग के दोस्त है वो भी उर्दू अकेडमी में सेक्रेटरी थे उनको बताया गया कि भाई अब नाटक तो हमने बदल दिया वो नहीं हो रहा उसकी स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम हो गई तो वो बोला की नहीं नहीं भाई ऐसा है कि अब तो आप कुछ भी करो ये तो जा चुकी है पब्लिसिटी और धुएं का नाम इसमें शुरू में एक पैराग्राफ और जोड़ा गया कि भाई इस नाटक का नाम धुएं का आंचल था लेकिन फिर किस वजह से नहीं सॉरी इसका नाम चैंतों की दास्तान था पर कैसे फिर इसको में बदलना पड़ा धुए के आचल का एक पूरा एक्सप्लेनेशन देना था कि कि बहुत फानी, बहुत फनी फनी वो भी अच्छा आपने नहीं वैसे तो मेरे ख्याल से जितने भी नाटक किए हैं 60 70 पचहत्तर मुझे संख्या तो पता नहीं है तो उसमें मेरे ख्याल से लगभग सभी नाटक वो हैं जो कि आपने या तो खुद अनुवाद किया खुद या तो नाटक का रूपांतर या उपन्यास का रूपांतर किया लेकिन कुछ ऐसे भी नाटक आपने किए हैं जो कि किसी और ने लिखे थे जैसे कि मोहन राकेश का नाटक पैर तले की जमीन जो कि वो आधा ही लिख पाए थे तभी उनके उनका देहांत हो गया था वह अधूरा नाटक था या पूरे नाटक भी किया आपने खूबसूरत बहु नाग बॉर्डर साहब का और स्वदेश दीपक जी का कोर्ट मार्शल और वो तो मजबूरी थी कि पैर चले की जमीन को पूरा करना था रिराइट करना था लेकिन आपने ये खूबसूरत बहू और अपना कोर्ट मार्शल को भी काफी कुछ रिराइट किया पूरा नाटक बदला और वो भी अपने आप में एक इतिहास है तो यानी कि आपको कोई ऐसी दिक्कत होती है कि भाई जब तक कि मैं खुद कलम ना चलाऊ नाटक पर तब तक मुझसे नहीं हो पाएगा या कि नाटक की कमियां खामिया दूर हो जाए करनी है क्या वजह
2: तो, मैं तो चाहता हूं कि मुझे लिखना ना पड़े मुझे एक रेडीमेड स्क्रिप्ट मिल जाए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है पहले तो खूबसूरत बहुत तो मैंने मना कर दिया था मैं नहीं करना चाहता लेकिन बच्चू भाई जो थे वो वो जिद पर अड़ गए और इसके लिए अंकुर जी जिद पर अड़ गए तो बल्कि मुझे तो शक होने लगा था कि <laughs> अंकुर अंतरा, में हुआ अंतराल मोहन राकेश मोहन राकेश कही बहर अंतराल मैंने किया और वो बहुत कामयाब मेरा नाटक रहा ना, अंतराल और क्यूँकी इसमें देखिए बहुत समझना बहुत जरूरी होता है कि किसी रचना में कौन सी चीज पे आपका फोकस है कौन सी चीज है तो उसमें क्या था कि अंतराल में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो ये थी कि जो <coughs> बोला जा रहा है कि जो चरित्र बोल रहे हैं उससे ज्यादा सोचा जा रहा है और जो सोचा जा रहा है वो कई बार जो बोला जा रहा है उससे ज्यादा वो है इम्पोर्टेंट है हाँ तो तो इस तरह से फिर मैंने कोशिश की कि किस तरह से मैं जो सोचा जा रहा है वो भी लोगों लो तक पहुँचे और इसमें हमने मेरे कभी भूल नहीं सकता मैं आसिफ और जो जो, जो आ, हमारे एनएसडी के बंदे सऊती ये लोगों ने मेरी बहुत ये लोग मेरे वो थे क्या कहना चाहिए राइट एंड लेफ्ट इंस्पिरेशन ये लोग मेरे इन लोगों ने ने मेरी बहुत हेल्प की और तभी वो वो नाटक जो था सक्सेसफुल
0: हुआ भारतीय रंगमंच के सम्मानित निर्देशक व लेखक रंजीत कपूर जी ने से अधिक नाटकों का लेखन व निर्देशन किया उनकी लिखी फिल्म भी दो यारों लज्जा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आदि ने भारतीय सिनेमा को नए आयाम दिए रंजीत जी मानते हैं कि लेखन उन्हें विरासत में मिला उनकी माँ एक शायरा थी और पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी उनके पिता की अपनी पारसी थिएटर कंपनी थी रंजीत जी की पहली कहानी सारिका पत्रिका में छपी थी और यहीं से उनका लेखन का सिलसिला चल पड़ा इस बातचीत में उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं आगे की बातचीत
1: बताया भी कि बज्जू भाई पीछे पड़ गए थे खूबसूरत बहु और उसने आपको काफी अपने रीराइट करके चेंज किया था नाटक को और ऐसे ही स्वदेश दीपक जी का नाटक कोर्ट मार्शल ये भी मुझे याद है उसमें मैंने अभी मैं अपने दोनों में नाटक में नहीं कर पाया था लेकिन कोर्ट मार्शल में तो मैंने लाइटिंग की थी तो आपने काफी स्क्रिप्ट को बदला था तो यानी कि ये जो बदलना है इसकी वजह मैं जानना चाहता था
2: वो उसकी वजह यही है कि जो मूल लेखन था वो उतना शक्तिशाली नहीं था उसमें बहुत सारे खामियां थीं बल्कि मैं उस मुझे साहित्यकला परिषद ने मुझे कहा था ये प्ले करने के लिए मैं तो मना करने ही आया था कि मैं नहीं करूँगा इसको मेरी उस वक्त तो पैसे की इतनी बुरी हालत थी मेरी कि मतलब मैं मैंने मना करना जो था वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी मेरे तो खैर तो फिर इसलिए फिर जब मजबूरी आ गई और उसमें भी मुझको डॉक्टर तनेजा ने ही उसको इंस्पायर किया वो बाथरूम निकले बाहर तो मैं बाहर बैठा हुआ था अरे कहला अच्छा आप आ, आ गए हैं ना बहुत अच्छा अभी आप भी अंदर आपके बारे में बात चल रही है मैंने कहा नहीं कहने आया हूँ कि मैं ये नाटक नहीं करूँगा अरे थे, 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 ये क्या कर रहे <laughs> अभी तो सब कुछ हो गया है अरे तो अब मैंने कहा क्या करूँ तो फिर उन्होंने कहा मैंने भाई लेखक जो हैं मूल लेखक उनको बुलाया जाए और वो मेरी बात मानने को तैयार हो जाए उसको रिराइट करें तो मैं कर दूँगा अच्छा यही बात आप अंदर बोल देना मैंने अंदर बोल दी फिर लेखक को बुलाया गया वो बहुत, बहुत हम्बल आदमी थे दीपक जी दीपक दीपक जी भी उस दिन वो बाहर ही बैठे हुए थे जब मैं वहां पहुंचा हम लोग बैठ गए तो थोड़ी देर बाद हम हम लोग पता नहीं मैंने कहा आपका आपका परिचय मुझे स्वदेश दीपक बोलते हैं अम्बाला से आए मैंने कहा अच्छा मैं रंजीत कपूर अच्छा और मैंने कहा दीपक जी आप वही है जिनकी कहानी लंबी कहानी छपी थी सारिका में अश्वरोही हाँ तो उन्होंने कहा कि आप आप वही रजित कपूर जिनकी कहानी नींद छपी थी सारिका में नहीं, नहीं, हाँ। तो इस तरह से मतलब अभी broke the ice और इस तरह से हम लोग <laughs> कहीं ना कहीं एक स्तर पर आ गए फिर हम लोग वहाँ से अंदर जाके बातचीत की हमने कहा ठीक हो जाएगा फिर हम घर आए मेरे घर पर आए और फिर उन्होंने एक बात बहुत ऑनेस्टली कन्फेस की भाई मैं अम्बाला में रहता हूँ नाटक लिखना तो बहुत दूर की बात है मेरे सामने मतलब नाटक देखे भी नहीं है मैंने तो इसलिए मुझे ये दिक्कत होती है अच्छा तो ठीक है और कहते हैं दो लोग की मैं राय की बड़ी वो करता हूँ करता हूँ एक है सौमित्र मोहन उनके मित्र थे और हैं भी और कृष्णा सोप तो उन्होंने ही कह दिया है कि भाई रंजीत जो है ना उसके हाथ में गोल्डन टच है अगर वो कर रहा है तो तुम निश्चिंत हो जाओ तुम्हारा तो नाटक सक्सेसफुल सक 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 हो जाएगा तो इस तरह से उन्होंने स्वदेश दीपक जी ने कहा भैया मैं तो जा रहा हूं अंबाला और आप इसको संभाल संभालो तो वही था कि जो बोले सो कुंडा खोले तो फिर मुझको ही फिर वो रीराइट करना पड़ा और तो जो उसमें से बहुत सारी सिम्बोलिक जो चीज़ें थी वो निकाल कर उसको बहुत रियलिस्टिक बनाया और इस तरह से वो तो नाटक बहुत सक्सेसफुल हुआ नहीं बहुत आज पता
1: नहीं कितने हिंदुस्तान भर में कितने थिएटर ग्रुप्स जो है उसको कोर्ट मार्शल को
2: स्टेज करते रहते हैं और लगातार वो अरे ताज़ी ताज़ी बात गया हुआ था तो उषा गांगोली ने मुझे कहा भैया मुझे बहुत बहुत मानती थी मुझे वो करना ये कोर्ट मार्शल तो मैंने कहा उधर छप गया है कहते नहीं मुझे आपकी आपका वर्जन है। अच्छा ठीक है अच्छा तो मैं देना नहीं चाह रहा था लेकिन दूसरे दिन उसने अपने किसी एक्टर को भेज के इतने बड़े टिफिन खाना मेरे लिए भिजवा दिया और बड़ा वा। खाना <laughs> असली घी में डूबी हुई वो क्या कहते हैं वो बाटी दाल अरे मतलब अब मैंने कहा भाई अब तुम्हारा मैंने नमक खा लिया है तो मुझे आदा भी करना पड़ेगा इसका फिर मैंने उसको अपना परिश्रम दिया फिर उसने उसमें, उसमें तो उसने तीन सौ से ज्यादा शोज किए तो उसको अवार्ड वगैरह भी मिला बाहर खुशी की बात यह है कि स्वदेश दीपक जी का पहला ही नाटक इतना सफल हुआ कि उनको कायदे से तो और भी लिखना चाहिए था उनको लेकिन फिर वो उप, उपन्यास में चले गए और ए, एक आइडिया मैंने उनको दिया था फिर उसको उन्होंने लिखा भी मैंने आइडिया दिया था काल कोठरी उन्होंने लिखा था और उपन्यास तो लिखा था तो मुझे दिया उन्होंने पढ़ने के लिए तो बता रहे एक चैप्टर उसमें ही है क्या मैंने चंडीगढ़ में मुझे मिला था अच्छा। हाँ तो वो, 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 उनके साथ बड़ा मेरा इमोशनल <laughs> वो हो गया था बॉन्ड दीपक जी के साथ तो मैं बहुत कब कोई मिस करता हूं उनको मैं अम्बाला भी गया था उनके घर में भी गया था उनके घर में काफी महीने समय समय बिताया था तो उसने भी बिताया था हमारा जो आशुतोष उपाध्याय था जिंदा था हाँ। तो, अभी जैसे बेगम को तकिया का जिक्र किया ना बो अभी तो मुझे विनोद दुआ याद आ गया विनोद दुआ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके कोई मतलब पचपन शो देखे थे बेगम तकिया टिकट लेके और उसको पहले डायलॉग से लेके आखिर डायलॉग गाने वाने सब उसको थे। कुछ। जी। मतलब मैं, मुझे पिछले तो उस, बहुत, बहुत पर साल वो चला गया मुझे कभी कोई विश्वास नहीं होता है सुनील सोनील उपाध्याय मेरे इतना अच्छा अभिनेता इतना मेरा दाया हाथ और अफसोस की बात यह है कि जिस दिन वो गया है हम लोग साथ, साथ शाम तो रात को दस बजे साग साथ थे और वो हम लोग सब बहुत ही इतने उत्साहित थे, थे कि प्ले कर रहे हैं फॉर ए, ए चेंज बॉबी मैं ये बात बता दूं कि मैं जॉन इलिया का एजेंट करना चाहता हूँ जो कि अब शायद हो जाएगा क्योंकि वो भारंगम हो रहा है वो एक वाद नाटक है जिस जो कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसमें कुछ भी अपनी तरफ से लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई और मैंने उसे कहा उससे दोस्त हैं इर्शाद साहब इर्शाद तो उनसे मैंने कहा कि पहला ऐसा प्ले मैंने पढ़ा है कि मुझे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं एज इट इज करूंगा इसको वो तो बहुत खुश हुए इस बात से तो। हाँ तो इर्शाद साहब जो है वो बहुत बहुत अच्छा नाटक
1: है बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है साहब के लिए कि उन्होंने एक ऐसा नाटक लिखा कि जिसको आपने अप्रूव क्योंकि आप अक्सर अप्रूव नहीं करते हैं इतनी आसानी से
2: में
1: तो ये बहुत बढ़िया थे और यानी <laughs> कि आपके बारे में जो एक बात वैसे सभी जानते हैं कि आप शायद मेरे ख्याल से भारतीय रंगमंच के और खासतौर से हिंदी रंगमंच के बहुत ही सफलतम निर्देशकों में से है ऐसे निर्देशक हैं कि आपके नाटकों का जो भी उसका जो कलात्मक पक्ष है उसका साहित्यिक पक्ष है वो भी बहुत ऊंचा रहता है लेकिन साथ में उसका जो एक जो मनोरंजन का यह दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला पक्ष है कि आपके मेरे ख्याल से जितने नाटक है लगभग 90 परसेंट नाटक सुपर डुपर हिट नाटक रहे हैं बेगम कत्तकिया का, का मेरा अपना अनुभव है जब उसका पहला शो हो रहा था और किस तरीके से हम लोग कोरस में गाना गा रहे हम लोग तब थे तब सेकंड में और 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 बारिश बारिश शुरू हो गई जबरदस्त बारिश हो रही है और इंतजार हो रहा कि ऑडियंस जाना शुरू करे तो नाटक बंद करे और ऑडियंस जा ही नहीं रही है ऐसा बांधा नाटक ने ऑडियंस को की झमाझम बारिश हो रही है और ऑडियंस बैठी हुई है तो उसके बाद मनोहर भाई ने आकर के उसे माफी मांगी कि भाई बहुत बारिश हो रही है हमको अब नाटक रोकना पड़ेगा तो कमाल है और हाँ, ये डर था कहीं बिजली के तार वार फैले हुए किसी हाँ। को करेंट न आ जाए किसी एक ना लग जाए इसीलिए नाटक को हाँ ना हो जाए और ऐसे ही आपने तो अभी
2: पूछा था तो की क्या क्या इसी टिकट में हमको कल देखने को मिलेगा भैया डेप्यूटी चीफ यही बताएंगे उनका हाँ मिलेगा
1: तो बॉम्बे में किया था और मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है उन्होंने कहा था उनका रिव्यू का जो पहली लाइन थी की दिस इज नॉट ए रिव्यू इन ट्रेडिशनल सेंस बट ए मैसेज फॉर टू दिएटर लवर्स ऑफ बॉम्बे इफ दे वॉन्ट टू गो एंड सी द रियल थिएटर they must ऐसे तो तो ही आपने हाँ, एक नाटक किया था शॉर्टकट एनएस में ही किया था अभी कुछ साल पहले जो की अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग नाटक है कैसे एक व्यक्ति है छोटी सी नौकरी में है कंपनी उसमें में, सट, सट अप में और उसके पास एक उस तो रंजीत भाई की अगर आप आज्ञा दे तो हम शॉर्टकट का एक छोटा सा सिक्वेंस जो है अपने दर्शकों को दिखाए
2: हाँ उसके उसके पहले में थोड़ा सा क्या हुआ कि मेरी वाइफ जो है जब बच्चे हमारे छोटे थे तो चाहे गुरुशा हो चाहे मीशा हो तो वो हमेशा नाटक दिखाने ले जाती थी गुरु ने तो पांच चार साल एनएसडी का टाई ग्रुप भी किया उसने और आ, तो, तो, किया। तो उन दिनों तिशा जो थी मेरी वाइफ वो दिखाने के प्ले जु, 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 जु को उस वक्त वो से, 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 सेंट पीटर्स से में बोर्डिंग में पढ़ रहा था तो उसको पहला नाटक दिखाने लगी तो मैं बहुत जिज्ञासु था उसको नाटक कैसा लगा तो मैंने पूछा नाटक कैसा लगा तो उसने सोचो तो पता लगा कि नाटक जो था वो थोड़ा ऐसा था साहित्यिक मुझे जब एग्जैक्टली नहीं, exactly नहीं मालूम कौन सा नाटक था वहाँ का एक दिन था या भादायूग था या क्या था लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये जो नई पीढ़ी है ये इसके आइडेंटिफाई नहीं कर सकती इतने इतने मेच्योर नाटक के साथ क्या करूँ मैं और ये लोग बच्चे थे जो वी चैनल और एमटीवी ये, ये स्टेपल डाइट रही थी तो इनको मैं कैसे लुभाऊं मैंने तय किया कि वो नाटक ऐसा होना चाहिए जो आज का नाटक हो देखिए मैंने बहुत कई मेरे ऐतिहासिक नाटक किए होंगे मुझे भी याद भी नहीं पड़ता मैंने हमेशा नाटक जो जो वो होते हैं वो आज के नाटक होते हैं आज के लोग जो है उसके साथ मैं चाहता हूँ कि आइडेंटिफाई करें तो ये सिर्फ जो जो मेरे बेटे से प्रभावित होकर मैंने ये सब्जेक्ट मैंने चुना था और मैंने तय किया था कि ये कहानी ऐसी होना चाहिए और म्यूजिकल भी होना चाहिए तो म्यूजिक म्यूजिक के लिए फिर मैंने मेरा पहला जो कोरियोग्राफर उसने मेरे साथ जो काम किया वो एशले लोबो ने आज वो बहुत बड़ा कोरियोग्राफर या फिल्म इंडस्ट्री का उससे शुरुआत मेरे साथ ही की थी तो वो नाटक जो है म्यूजिक भी मैंने दिया और उसको फिर मैंने यहाँ दिल्ली बॉम्बे में आके शान से और मधुश्री से गवाया ताकि मैं चाहता था कि गाने की क्वालिटी है वो भी एट पार हो वो जो आज के जो बच्चे जो हैं जो म्यूजिक सुनते हैं सबसे पता उनको लगे कि हाँ हाँ ये इसके साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इस तरह से ये नाटक का वो हुआ शुरुआत मैंने की शॉर्टकट की कि आज का नाटक है कंटेम्प्ररी नाटक है और अलव स्टोरी है तो आप दिखाइए इसको और मुझे लगता है कि आज की
1: बहुत पसंद आएगा। तो हम ऐसा ही दृश्य दिखाएंगे जिसमें कि गाना एक आपको दिखाई देगा और कुछ दृश्य भी दिखाई दिखाई देगा और इस गाने को लिखा है अशोक चक्रधर जी ने मुखड़ा रंजीत भाई ने लिखा था और बाकी पूरा गीत जो है वो अशोक चक्रधर जी ने लिखा था तो देखिये हाँ तो शॉर्टकट का एक छोटा सा सीक्वेंस देखिए आप
3: ते हैं कल ठीक इंतजार करती
4: रहे की तुम शायद फोन करोगे हो लेट सॉरी दोबारा नहीं करूँगा आप कैसी है कुछ नहीं बस हिचकियों
3: का दौरा पड़ गया है बात करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं लेकिन हड़बड़ी से काम नहीं चलेगा बेहतर होगा कि मैं मैं कुछ-ना कुछ बोलता रहूं। अच्छा, अच्छा? तो आपको का दौरा पड़ गया है। हाँ।
4: है।
3: <laughs> way, गया है। है।
4: बात खत्म। दिमाग खाली। मेरा हो अब oh, <laughs> इसका मतलब अब मैं देख नहीं पाऊंगी
3: हाँ कम से कम तब तक जब तक कि मेरा भी प्रमोशन नहीं हो जाता जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में ओ-ओ? जिसके चांसेस्यूज ही चीख और हिचकी का कमाल का कॉम्बिनेशन चल रहा है
4: पता नहीं क्यों कैसे शुरू हो गई
3: कहीं पड़ा था इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से हिचकी आ जाती है आपके इमोशन बाय एनी चांस डिस्ट्रेस तो नहीं है नहीं मैं आपकी पर्सनल लाइफ में ताजा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ
4: नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं
3: है ऐसा कुछ है उड़ती उड़ती सुनी थी कि इनका किसी के साथ बहुत सीरियस था जो बाद में टूट गया देखिए मैं कोई डॉक्टर या हकीम तो नहीं हूं लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आपको अपना माइंड उन चीजों से डाइवर्ट कर लेना चाहिए जो आपके लिए डिस्ट्रेसिंग हो कैसे आ, कुछ और सोचिए किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो खुशनुमा हो जैसे की जैसे की कोई नया शौक मैं भी तो हो नया शौक नया शौक मतलब मतलब मैं मेरा मेरे मेरे आदमी को लीजिए बहुत सारे हैं जैसे 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 कि 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 घूमना टहलना बेंच पर बैठना विंडो शॉपिंग करना वगैरह वगैरह आपका कोई शौक नहीं है कोई हॉबी
4: अकेले कुछ भी करने का मन नहीं करता और अगर करूं भी तो
3: किसके लिए करूँ नहीं आपको ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिल जाएंगे जो आपकी हॉबीज को शेयर कर सकती हूँ आप थोड़ा सा समझे
1: अभी तब ने यह सीन देखा इसका शॉर्टकट का बड़ा दिलचस्प सीन था बड़ा मज़ा आया देख करके मैं तो आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि आपके नाटक मैंने आपसे तो बहुत काम किया है चैनपुर की दास्तान में किया यानी कि शुरुआत तो हुई थी बेगम का तकिया से जिसकी कि जुबान एकदम अलग किस्म की ज़ुबान थी बेगम का तकिया की मुख्यमंत्री की अलग किस्म की भाषा थी फिर चाहे वो एक घोड़ा छः सवार हो या चैनपुर की दास्तान हो या शेखव की दुनिया हो आपके यानी कि आपकी भाषा में बड़ी रवानगी रहती है अच्छा आपको सारी भाषाओं पे यानी कि हिंदी अंग्रेजी और उर्दू तीनों पे बड़ा कमाल का आपका कमांड भी बहुत अच्छी पकड़ भी है आपकी इन भाषाओं पर और आपका जो आप जो लिखते हैं जो संवाद होते हैं उनमें जो रवानगी होती है जो करेक्टर के साथ एकदम बिल्कुल मैच करते हुए संवाद होते हैं तो ये आपकी एक बड़ी बहुत बड़ी विशेषता बहुत खासियत है आपके लेखन की एक तो आप कैसे चुनाव करते हैं कि मैं भाषा को ऐसे इस्तेमाल करूं या इस नाटक के लिए लिए कैसे क्या तरीका होता है उसका
2: उसके कोई विशेष वो अपने आप ही मतलब जो चरित्र होते हैं तौर पे एक एग्जांपल देता हूं बहुत प्रभावित था राही मासूम रजा से जब उनके आधा गांव और ये नावल आया था और तो वो उनकी थोड़ी आलोचना हुई थी कि गालियाँ वालियाँ हैं इसमें बहुत सारे नहीं लेकिन उनका लॉजिक बहुत सही था कि भाई मैंने इन लोगों को इन चरित्रों को मैंने बचपन से देखा है और ये उन्हीं की भाषा है मैं उनके हाथ में अपनी डिक्शनरी नहीं दे सकता तो ये उनकी भाषा है और मैंने बचपन से सुनी थी तो वो वैसे जो करते हुए इसलिए जब बैडिट क्विन में लिख रहा था तो बैडिट क्वन में मैंने डाकूँगा सर पचास दिन गुजारे थे जंगलों में तो उनकी भाषा से और उनकी जो 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 एक्सप्रेशन है जो जिस तरह के वो इस्तेमाल करते हैं उस सब से मैं पूरी तरह से परिचित था तो जाहिर है कि मेरे जो डायलॉग्स होंगे वो वहीं से उनकी उन्हीं की मिलियों से लूंगा मैं उन्हीं की जो बोलचाल की उनकी जबान है आपस में जिस तरह से कम्युनिकेट करते थे वही मैं इस्तेमाल करूँगा उसके अलावा कोई चारा ही नहीं तो इस तरह से मैं हमेशा सजग रहा हूँ कि आप भाषा चरित्रों के हिसाब से जो है वो आप जो है गढ़ते हैं और आप संवाद लिखते हैं और आप फिर उस तरह से पेश करते
1: हैं जो अभी आपने बात कही एक तो खैर मैं आपके फिल्म के लेखन के बारे में बात करना चाहता था थोड़ा बहुत नाटकों के साथ साथ पर मैं एक बात अपने जो साथी दर्शक वहां से जुड़े उनको बताना चाहूंगा कि रंजीत भाई के ऊपर हम चाहें तो पूरा एक एपिसोड उनकी जो जिंदगी है या शायद दो एपिसोड उनकी जिंदगी में क्योंकि डाको ने भी इनको एक बार किडनैप कर लिया था और बड़ी नाट जितने इनके नाटकिन के नाटक रहते हैं उतनी ही नाटक नाटकिन का जीवन भी रहा है तो पूरे एक दो एपिसोड उसके ऊपर हो सकते हैं फिल्म का काम बहुत किया फिल्म बहुत लिखी है टेलीविजन के बहुत काम किया है तो उस पर भी एक अलग से एपिसोड किया जा सकता है जो हम फिर कभी अगर मौका मिला इसमें नई धारा संवाद में तो हम जरूर पर बातचीत करेंगे लेकिन आज एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये कि आपका फिल्म लेखन की तरफ शुरुआत कैसे हुई क्योंकि आप तो दिल्ली में थे एनएसडी में रेपिट्री में थिएटर वगैरह कर रहे थे फिल्म
2: लेखन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ मुझे मुझे ले, फिल्म लेखन का मुझे शौक नहीं था वो हुआ ये मेरी एक बार मुलाकात हुई थी मेरी दोस्ती थी विनोद चोपड़ा से रवि बासवानी से तो दिल्ली से ही दोस्ती थी तो उन्हीं दिनों अपना ये अपना कुंदन शाह वो एक फिल्म लिखना चाहता था बनाना चाहता था तो उसको दो तो दो तीन लोगों ने तो उसको रिजेक्ट कर दिए कि उसको पसंद ही नहीं आए उन लोगों को वहाँ के जो बम्बे के जो राइटर्स थे उनका जिसमें भी ही जो है सेकेंड हाफ के अंदर ही चल रही है तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक दो लोगों ने लिखने की कोशिश की तो कुंदन को वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो सिर्फ लफाजी थी उसमें सिर्फ वो नहीं थी तो उसको विनोद चोपड़ा ने विदु विनोद चोपड़ा ने और रवि बासवानी ने कहा कि इसको एक ही आदमी लिख सकता जानेबी दो को उसका नाम जानब दया नाम नहीं था उसका वो उसने जो ओरिजिनल नाम लिखा था वो था ऑल स्क्रूडअप तो जानबी दया नाम मैंने दिया तो उसने कहा ये एक ही आदमी लिख सकता है वो दिल्ली में बैठा हुआ है वो रंजीत कपूर तो इस तरह से कुंदन ने मुझे चिट्ठी लिखी फिर कुंदन दिल्ली आया फिर हमारी बातचीत हुई फिर उसमें मैंने उसको भी शामिल किया सतीश कौशिक को भी शामिल किया और इस तरह से जा, जाने जानबीरों लिखी गई बाद में हमने बॉम्बे में आके लिखी तो लेकिन वो वो पहला प्रयास था कुंदन बहुत ही खुश था और यहाँ तक कि जब दूसरी बार उसको आठ साल के बाद मुझे फिर उस, उसे याद किया और फिर उसने कहा हमारा उन दिनों झगड़ा हो गया था थोड़ा सा उस सीधे बना रखा तो उसमें कुछ ऐसा हो गया दौलत कभी हो गई थी तो उसने, उसने, उसने मेरी बातचीत बंद थी उससे उसका एक बार लैंडलाइन पर फोन आया तो, तो कुंदन में कौन बोल रहा है था था? कुंदन कुंदन बोल तो कुंदन उंदनों सिर्फ हमारा एक ही व्यक्ति होता था मिसेज आचार्य के होटल में तो रेस्टोरेंट में जो काम <laughs> आ, तो वो, वो कुंदन ना, कुंदन ना कहते कुंदन शाह ओ अरे मैंने कैसा हो गया कुंदन क्या हुआ वो वो कॉन्शियस था मैं कॉन्शियस नहीं था क्योंकि मैं, prepared, ना? उसको उसको कॉन्शियस था क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था लास्ट में तो खैर तो उसने कुंदन, कुंदन ने कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ और तू ही लिख सकते हो उसको तो मैंने कहा ठीक है भाई इमोशनल भी हो गया बहुत इसने मैंने कहा या नहीं लगता लेखकों कभी थोड़ी है और तुम इतने दूर से मुझे याद किया है कब चाहते हो मुझे तो कहता है यस्टरडे <laughs> तो मैं कहता चलो ठीक है तो एक हफ्ते बाद ही फिर मैं बॉम्बे पहुँच गया और फिर लिखी कभी हाँ कभी ना 26 दिन में वो रिकॉर्ड टाइम था ऐसे रिकॉर्ड टाइम में, में मैं मैंडट कोई भी लिखी थी 16 दिन में तो खैर तो ये इस तरह से फिर लेखन एक के बाद एक के बाद एक शुरू होता गया और सईद मिर्जा की भी लिखी अब पता नहीं कहते लिखे फिर 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 राज संतोषी के साथ आके फिर मेरे जीवन में थोड़ा इस, वो आ स्थिर हो गया मैं कि कोई ज़्यादा लोगों के लिए नहीं लिखना है एक ही व्यक्ति के लिए तो अब सिर्फ राजकुमार राज संतोषी के लिए मैं लिखता हूँ क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत कदर करते हैं लेखक की और उनके ले, साथ मैं बहुत कम्फर्टेबल फील करता हूँ और काफ़ी कुछ लिखा है और काफ़ी कुछ लिख रहा हूँ उनका
1: नहीं नहीं तो खैर अच्छा लिखते ही और अच्छा लिखेंगे बहुत अच्छी फिल्में लिखी हैं आप लोगों ने आज राजकुमार संतोषी के साथ मिल करके और ये तो खैर कल फिल्म ही रही है जाने भी दो तो आज तक सभी लोग चर्चा करते हैं पर हम इससे पहले कि अपने आज के इस एपिसोड की बातचीत खत्म करें मैं चाहता हूं कि जितना जिसका आपका जो आपका जो एक नाटक के साथ आपका जो लगाव रहा है तो इस एपिसोड का समापन भी हम एक किसी नाटकीय घटना के विवरण से करें तो जो आपके साथ किस्सा हुआ था कि आपको डाकू लोक शायद डाकू मोहर सिंह था मेरे ख्याल से जो आपको माधव सिंह मा अगर आप वो किस्सा जरा हमारे हमारे ऑडियंस को दर्शकों को अगर आप दे दे
2: बता पाएंगे नहीं नहीं बहुत
1: मुश्किल है बहुत
2: मुश्किल है ये जरूर है की हाँ हमने पचास दिन साथ जंगलों तो में गुजारे और बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी उनसे और ये बिल्कुल हमारे बीच में फर्क मिट गया था कि वो डाकू हैं और हम उनकी पकड़ है जो उनकी भाषा में बोलते हैं हम, हम कैप्टिव्स हैं तो वो अलग था में जो मेले तो मैं में कॉलेज में वहां पढ़ रहा था तो वहाँ भदिया एक पिकनिक स्पॉट है बड़ी सुंदर बरसात का बरसात के दिन थे चौमासा बोलते है उसको लोकल उसमें तो देसी भाषा में तो चौमा था चल रहा था तो सब लोग गए हुए थे वहां तो मैं नहीं जाना चाहता तो होता है ना कि आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि नहीं चलना चाहिए नहीं नहीं जाना चाहिए मेरी की कि हम जब भी कहीं जाते हैं हम घूम फिर तो तुम साथ में नहीं चलते हो ठीक है तो फिर मैं साथ में हो लिया वहा पहचे हैं तो ऊपर ही कुछ लडाकू जो थे वो नीचे उतर रहे थे वहां नीचे बस वो है चिड़िया बड़े बड़े पत्थरों की चिड़िया है उतर रहे थे तो गाड़ी देख के वो जीप में था मैं हमारे जो अंकल थे गाड़गे साहब उ- उनकी जीप थी और तो वो देख के वो ऊपर आ गए और मुझे चलो 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 लेके करेगा नीचे और मुझे मतलब उनको तो सबसे ज्यादा उम्मीद मुझ पर थी कि ये गाड़ी से उतरा है सबसे ज्यादा पैसा तो इसी से मिलेगा ये नहीं पता था कि अभी वसूलेंगे वो तो फिर लेके गए जंगलों में बहुत लंबा समय गुजरा पचास दिन, दिन गुजारे उनके साथ लेकिन ये था कि हम लोग फिर बाद में इतना एक दूसरे को प्यार करने लगे थे जब वहाँ से चले हैं तो वो भी रो रहे थे और हम भी रो रहे थे सब अरे
1: क्या सब बात है वाह <laughs> ये तो जैसे आपके अक्सर नाटकों का एक एंड होता है कि अक्सर आखिर में ऑडियंस भी बड़ी इमोशनल हो जाती है उसी तरह का एक दृश्य हो गया तो रंजीत भाई आपसे तो बातों का सिलसिला कभी कर कब होगा नहीं क्योंकि जो बड़ा मजा आता है आपके साथ हमेशा बातें करने में जो आपका अनुभव है और जिस तरीके से आप बताते हैं चीजें लेकिन अब ये वक्त हो रहा है कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम को अब समाप्त करें तो थैंक यू वेरी मच
2: थैंक यू वेरी मच
1: ओके थैंक यू
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार